0: Sou Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. o nosso GNH, vai falar de um assunto que nunca foi abordado aqui, mas eu tenho certeza que tá no imaginário aí de todas as tentantes, gestantes e huérperas, que são as questões dermatológicas, tanto estéticas quanto funcionais, e pra falar sobre isso, eu tô com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas já sinto como se fosse amiga há muitos anos, porque é uma nordestina também... <risos> Só que o GNH hoje está falando com a Europa, assim, ele tá transatlântico. Então eu tô falando com a Lídia Pope, que está lá da Alemanha, uma cearense expatriada, que vai conversar com a gente hoje. Ela é dermatologista, atua lá na Alemanha e a gente vai falar sobre um monte de coisinhas que aparecem aí nesse período perinatal.
1: Oi, Lídia! Oi, tudo bom? Como é que tá, Dayana? Que prazer, que honra estar aqui participando de um podcast tão legal, que eu mesma também adoro. E falar de uma coisa que eu amo demais. Que é a dermatologia, principalmente nessa fase tão especial que é a gestação e também o pós-parto. Tantas mudanças hormonais, obviamente a pele também sente um pouquinho e a gente tem aí um monte de coisa legal pra abordar. E dá pra
0: saber muito que você é apaixonada. A gente tá junto no grupo lá do Chaco Rapadura. Um beijo pra todo mundo lá do grupo. Beijo! E sempre que faço, sempre que surge o assunto da dermatologia, assim, a gente chega e consegue ver os olhinhos dela brilhando. Falei, não, ah, vamos pra GNH. Todas as luzes acentam ding, né? <laughs> Então é isso, pra começar eu queria saber um pouco eu Queria que você contasse um pouco sobre a sua Trajetória profissional, como é que você Foi parar aí nessa, é, nessa atuação aí Em outro país, e como é que foi a sua, a sua carreira
1: É uma coisa até engraçada, porque quando As pessoas me perguntam por que que eu quis Aprender alemão, eu digo, bom, quando eu tinha Cinco anos eu inventei, botei na minha cabeça Que eu ia aprender alemão, mas Obviamente os meus pais, muito pé no chão Disseram, não, primeiro vai pro inglês Vai pro espanhol, então eu sempre tive aquela coisa Assim, algum momento na minha vida eu vou aprender alemão alemão. Bem quis o destino que durante a faculdade, eu realmente fui atrás de fazer alemão e no, no meio desse caminho apareceram algumas oportunidades durante a faculdade de medicina para bolsa de estudos na Alemanha e nesse meio tempo eu fui como, digamos assim, ouvinte duas vezes a Alemanha ainda é, num estágio durante a faculdade, tanto na parte de dermatologia de doenças autoimunes, como também na parte de alergologia na cidade de Münster e depois depois, durante o período do internato, que é o último ano da faculdade de medicina, eu ganhei uma bolsa também pelo DAD, que é esse instituto internacional que é, regula as bolsas de estudo para a Alemanha. E fiz grande parte do meu internato em Berlim, na Charité. Fiz a parte de cirurgia dermatológica e de cirurgia geral. E depois tive um prolongamento da bolsa e fui para Münster novamente. E fiz também a parte de clínica geral, pediatria. E só voltei para o Brasil para fazer... Ginecologia obstetrícia Que eu fiz na né, maternidade nossa, escola viaja. de Fortaleza Foi, contei 33 partos <risos> Que foram feitos Na época, e é uma coisa engraçada, né Enquanto eu fazia tanto a parte de obstetrícia Como de ginecologia, eu prestava Muita atenção já na pele das pacientes Aquela coisa que sempre fica aquela anteninha Atrás, né, ah uh -huh. Que é que tá, e eu olhava E disse, olha, você tá com melasma bem Severo, vamos cuidar e tal tentava dar sempre uma abordagem dermatológica Aquela coisa, né, que você sempre uhum. fica meio que no pé. Enfim, então eu terminei a faculdade depois que eu tive tudo isso na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Fiquei ainda três meses é, no PSF de Kixaramubim e Pedra Branca. Mandar um beijo pro pessoal do PSF de Kixaramubim e Pedra Branca porque são pessoas maravilhosas. E eu decidi naquele momento que eu queria sair do Brasil. Eu achei interessante porque nesse grupo que foi pra Berlim, é, foram seis alunos da Faculdade de Medicina e eu lembro muito bem que dois deles que foram ficaram dizendo, olha, eu vim para decidir que eu nunca mais vou voltar para a Alemanha. Entendeu? Tipo, para eles foi Nossa. claro eu quero ficar no Brasil. E uhum. para mim ficou super claro que eu não queria ficar no Brasil, entendeu? Então, uhum. eu tanto apliquei para a Universidade de do Porto, de Portugal, também preparei toda a minha papelada para Austrália e preparei minha papelada para a ou seja, eu recebi o diploma de médica e eu já fui. No consulado português, fui é, traduzir para o alemão e traduzir para o inglês. Fiz a prova do IELTS, que é o que eles exigem na Austrália. E depois dessa loucura toda, acabou que eu fui parar na Austrália. Realmente, fiquei em Perth durante um ano. Fiquei na parte de emergências... E depois desse um ano surgiu o convite de eu vir fazer o doutorado sobre tumores de pele, que é uma coisa que sempre me encantou na Alemanha, em Würzburg. E a minha orientadora, ela, aquela, sabe, aquela super mulher inspiradora, é, ah. ela era muito show. Então, quando eu vi que era com ela, eu digo, largo tudo, né? Vou me embora. <risos> eu fui embora da Austrália, literalmente. Eu tinha acabado de receber o contrato para renovar pelo próximo ano. E aí, quando eu recebi, uma semana depois o convite, eu digo, bom, vou rasgar o contrato, né? porque a Austrália, eu adorei, isso aí eu não tenho o que falar, a Austrália é maravilhosa, para médico também, excelente, você mal tem hora extra, é muito bem regulamentado, é, isso é um capítulo à parte, por sinal, mas era o meu sonho fazer esse doutorado uhum. em tumores de pele, então lá fui eu, juntei esse paninho de bunda, voltei para Alemanha, fiquei em Wurzburg, e lá fiquei sete anos, fiz o doutorado de tumores de pele, foi publicado também no jornal, no periódico internacional... E depois eles me convidaram para fazer a especialização. Então eu fiz especialização e doutorado na Universidade de Würzburg. E há três anos, quase quatro agora, eu e meu marido, que também é dermatologista e alergologista, nós abrimos uma clínica. Quer dizer, aqui na Alemanha você não pode abrir clínica, né? Você ou herda ou compra. Então a gente comprou uma clínica aqui numa cidade pequenininha que se chama Batkissing, tem 20 mil habitantes, mas é a vidinha que eu sempre pedi a Deus. Ah. Dá para eu cuidar dos meus dois filhotes, dá pra eu ficar com acesso na clínica, nós temos um instituto de leis e estética, anexados à clínica então nós vemos tanto a parte de leis estética como também de dermatologia clínica, cirúrgica geral e de alergologia uhum. e nós dois somos dois apaixonados então eu digo muito que eu, o meu marido e eu, a gente todo mundo fala, ah, mas como você aguenta trabalhar com seu marido? Gente, é maravilhoso porque é o nosso mundo, entendeu? Então, é, eu sou uma pessoa muito apaixonada e ele também então ninguém fica com raiva de ficar conversando essas coisas em casa <risos> pelo contrário mas cada um tem também isso acho que é uma coisa legal cada um tem o seu ponto forte uhum. então por exemplo meu marido é super forte na parte de alergologia na parte de doenças de trabalho entendeu é, nós dois operamos muito como nós fizemos residência juntos nós sabemos que é, o que cada um teve como ponto principal nos ambulatórios também e eu meio que me subespecializei também em laser, estética e também na parte de tumores porque foi de qualquer forma o meu doutorado também sobre isso e você acaba aquela coisa, né? Os caminhos da vida. Eu acabei me especializando muito nessa parte de acne, de manchas, uhum. então assim, tem tudo a ver com o período de gestação. Sim. E aí no final você acaba achando que você tá recebendo todos os pacientes que você pensa, né? De As grávidas todas chegam pra mim, entendeu? Uhum, você atrai, né? É, Você é a lei da atração realmente. Então uma coisa que me encanta e você também acompanha esses pacientes durante a gestação e no período de pós-parto tipo herpério, então é um acompanhamento que eu acho muito intenso, e acompanha os bebês, depois elas trazem os bebês uhum. pra gente também acompanhar, então eu acho muito gratificante e é uma área super fascinante
0: e assim, eu não, não fazia ideia assim, de toda a sua trajetória, eu acho que você nunca tinha relatado isso com tantos detalhes incrível, tudo que você já passou e eu fico pensando, meu Deus, se a mulher tá no formal qual é a receita, né, eu acho que eu vou abordar ah, isso amiga. na pauta <risos> ah, eu passei sete anos, não sei onde eu passei
1: não sei o que. como, como? Liga, tu sabe que eu tenho um blog pra médicos que querem sair do Brasil eu não faço muita propaganda porque senão vão jogar pedra em mim, né, mas uh -huh. como eu tive um caminho muito, na época quando eu vim pra cá, já era mais de 10 anos atrás, tinham muito poucas informações na internet então eu sofri muito, sabe pra procurar o caminho, pra encontrar isso, era tanta informação desencontrada que eu meio que fiz um resumão neste blog, uh -huh. sabe, como eu tive experiência de Austrália, de Portugal pelo menos de fazer a burocracia pra Portugal, né? E da Alemanha, eu meio que sintetizo nesse blog. Dia desse, uma menina me perguntou, semana passada: Lígia, qual a tua idade? <risos> aí eu, bom, por que, que tu tá perguntando assim? Não, porque uma hora eu falo contigo, eu te acho que tu tem determinada idade, quando eu vejo o que tu fez, eu acho que tu tem 100 anos. Eu digo, bom, a idade está aí no meio, né? <risos> Maravilhosa. <risos> Depois,
0: se você quiser, tiver interesse de divulgar o blog, a gente coloca o link no post. Mas maravilhosa sua história. E essa, essa paixão, né? Eu acompanho o seu Instagram também. Eu vejo você e seu marido sempre. Tá no, nos simpósios, nas conferências. Ah, sempre demais. viajando pra ouvir falar sobre dermatologia. Incrível isso. Inspirador, realmente. Mas enfim, entrando na pauta, né? Senão a gente vai ficar aqui batendo papo a tarde inteirinha. Que pra Vixe, mim seria Maria um prazer.
1: papo pra três podcasts. Me diga aí, viu? <risos>
0: A gente abriu hoje para perguntas lá no grupo, que a gente tá junto, né? As pessoas perguntarem alguma sim, coisa. Sim, sim, sim. E sim, aí sim, teve sim, uma sim. pessoa que disse, ah, eu não tô grávida nem nada, mas eu parei o anticoncepcional e aí eu fiquei com muita acne, que foi a Amanda. Um beijo, Amanda. E isso acontece também com quem começa a tentar engravidar. Então eu tenho tentantes, né? Muitas tentantes que ouvem o podcast. E assim, a gente precisa parar de tomar anticoncepcional para conseguir engravidar, né? Uhum. Então fica essa questão aí do, dessa mudança hormonal, do hormônio artificial, das pílulas, para os seus hormônios Sim. naturais e como isso reflete na
1: pele. Os hormônios eu digo que eles são a base, se você imaginar a pele como sendo a pontinha de um iceberg, eu digo sempre que os hormônios são a base, porque eles estimulam a pele a ficar daquela forma, ou seja se você tem uma oscilação hormonal você não tem uma base boa, entendeu? Então você pode ter tanto uma pele muito oleosa, como uma pele muito seca, ou seja, os hormônios e aí é que vem também aquela grande diferença da pele feminina para pele masculina. Se você prestar atenção, os homens, geralmente, ele tem uma acne durante a adolescência muito mais forte do que o das mulheres. Então, é, tem uma grande influência. Uma das perguntas, quando eu vejo uma menina que já tem, sei lá, seus 32 anos, vai no consultório, olha, até hoje tem um problema com acne. Primeira pergunta, você quer ter filho? Segunda, você tá fazendo tratamento hormonal? Terceiro, que tipo de tratamento hormonal você tá fazendo? Tudo isso tem diferença em enorme. Se eu te disser que uma pílula anticoncepcional que tenha o mesmo, o mesmo princípio ativo, se ela tiver uma galênica, uma forma de ser dada diferente, pode trazer alteração na pele. E você sente isso logo. Ou seja, é uma coisa que você tem que realmente prestar atenção. Tem pessoas que com a tomada de hormônios artificiais, tem uma melhora na pele. Mas existem também pessoas que quando param, notam que a pele ele passa por um processo e depois ela fica bem estável. Eu lembro muito, na época que eu tava aprendendo dermatologia, que um professor meu dizia, ah, você quer ficar com a pele legal? Engravide.
0: Ótima receita, hein? Pra você usar sempre. É, eu não <risos> acho que isso seja
1: a máxima, entendeu? Mas, o que ele queria dizer é enquanto você tiver os seus níveis hormonais em determinado nível, que é realmente o que as pilas anticoncepcionais querem fazer, elas te deixam um determinado período, como se você estivesse grávida. Então, elas mantêm os níveis hormonais, mas mais ou menos estáveis durante um determinado período. Isso pode ser feito artificialmente pela tomada da pílula anticoncepcional, como pode ser também por um, digamos, por um estimulador hormonal através de uma injeção, que fica dois meses ou três meses. Pode ser também uma estimulação local com aqueles anéis vaginais, que podem ser colocados na mucosa, ou então até mesmo pelo DIL, que também tem DIU com, digamos assim, uma cobertura hormonal também. Isso tem um grande efeito, mas é altamente individual. Não tem receita de bolo para dizer, ah, vou passar essa pílula anticoncepcional a menina vai ficar com uma pele maravilhosa. Não tem isso.
0: Uhum. E não tem receita também pra quem para de tomar um anticoncepcional e
1: tá tentando Exato. engravidar,
0: porque é aquele período
1: ali intermediário, né? Que você não tem muito o que fazer. Exatamente. Então, tem que ter paciência. O que é que é importante você ver? Que você tem uma rotina. Você precisa ter uma rotina. A nossa querida Amanda, acho que foi ela que falou que não queria de jeito nenhum é, que ela Não usa os creminhos. crime nenhum. Né? <risos> Eu disse, gente, é um caso super mega complexo da dermatologia porque se o paciente já chega pra mim dizendo, olha, eu não quero passar creme nenhum meio que ele tira o receituário das minhas mãos, e mesmo eu dando um comprimido, digamos, como a isotretinoína, eu preciso de um amparo tópico uh -huh. eu preciso de um amparo de um creme que, digamos durante o tempo que a isotretinoína vai precisar pra poder é, funcionar no teu corpo, eu preciso também dar uma parada, porque o que é que acontece? Às vezes quando vem aquelas espinhas, a pessoa coça, é uma coisa realmente é inconsciente. Uhum. E aí, você acaba tendo o problema da escoriação, você acaba tendo outros problemas derivados das lesões que estão aparecendo. Ou então até mesmo o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória, que são aquelas manchinhas, de depois que você tem espinha, que você espreme, aí fica aquela manchinha, uhum. entendeu? Ou seja, o importante é você ter um tratamento de base. E nesse ponto, os tratamentos de base para acne existem alguns que infelizmente são teratogênicos. São proibidos para gestação, né? Exatamente. Isso é proibido pra gestação que pode causar algum dano ao feto. Então, se eu sei que a minha paciente tá querendo engravidar, eu vou no mais seguro possível. Que é o que? É ácido azelaico, é o peróxido de benzoíla, porque a gente sabe que aí não tem praticamente problema. Eu, por exemplo, passei as minhas duas gravidezes, a gravidez inteira, utilizando, porque eu tive uma mega acne na minha gravidez. Uhum. Entendeu? Era testa de adolescente, sabe? É, a gente já
0: pode entrar então, nisso, nisso
1: também, né? Na diferença, porque também são hormônios né? E aí cada organismo vai reagir de uma forma. Eu achei muito engraçado, tem um, uma amiga minha que ela disse que notou quando eu tava grávida pela minha pele, porque eu geralmente tenho uma pele boa, mas que também tem uma certa tendência à acne. Eu não tenho manchinha, não tenho vasinhos, mas eu tenho uma tendência à acne. A minha família, meu pai teve uma acne muito severa, hum. então assim, a minha irmã também teve acne. Então eu sei que eu, isso daí está nos meus genes, Sim. entendeu? E quando eu parei com a pílula, eu notei que a pele ficou um pouquinho mais é, oleosa, muitos cravinhos tanto no rosto quanto no colo e também nas costas, que geralmente não tinha nada e aí, foi uma das coisas que mais me revoltou na época, eu fui perguntar pra um professor o que é que eu fazia sabe o que, foi que ele disse? Paciência ah. gente, você não tem paciência com um monte de cravo Aham. um monte de... você não tem ele já fica entendeu? mais sensível
0: em relação à imagem corporal né, pois algumas é. mulheres, e de repente você ainda tem que lidar né, com, a, com o rosto né, de uma forma que não te agrada,
1: e às vezes nem com maquiagem dava pra cobrir, sabe então você fica naquela de, bom não dá nem pra eu cobrir um pouquinho com maquiagem, porque ainda ficava aquelas coisinhas caraquentas, né, ah, enfim, uh -huh. de qualquer forma eu desenvolvi então, tipo, um tratamento pra mim, e disse, vou fazer e deu super certo, e na segunda gravidez, eu tenho dois meninos, né apareceram as mesmas espinhas, chamam, oi, estou de volta, <risos> sabe aí eu disse, ah, 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 ah. Dedinha aqui já ó, conheço você comecei antes, então praticamente eu não tive problema na segunda gravidez porque eu comecei cedo, e é isso que eu quero apelar, se você acha que a sua pele não tá legal, não fica esperando, principalmente nessa parte de acne, ela é melhorada uma hora outra. você precisa de um profissional, porque quanto antes você tratar, menor serão as consequências pra sua pele, porque a acne, ela é um processo inflamatório, que leva várias camadas da pele pra ter alterações que talvez vão culminar com uma cicatriz, e a cicatriz é muito mais difícil de tratar, que vão culminar com os manchinhas, que é muito mais complicado de tratar. Então, você tratando a acne no início e tem terapias boas mesmo durante a gravidez ou durante o tratamento hormonal para se engravidar. Uhum. Não é que a gente não tenha opção. Nós temos opções e é importante que você tenha um tratamento individualizado. E outra coisa, não vão atrás de comprar coisa só assim na farmácia porque às vezes você não lê direitinho o que é que tá lá na sequência e aí o que é que acontece? Tem substâncias como por exemplo o ácido uh, salicílico que não é permitido para ser utilizado como tópico durante a gravidez. É isso, tem que ter muito,
0: muito cuidado, porque é muito específico os produtos que você vai usar.
1: Exato! E aí tem alguma coisa com mínima quantidade de antibiótico. Aí tudo bem, você vai atrás, os anti... tem alguns antibióticos que podem causar malformações ósseas no feto. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado com isso, uhum. entendeu? Então é melhor você ir uma vez a mais e receber a orientação correta, porque a acne na gravidez é tratável, mas precisa ser tratado o quanto antes para não causar problemas maiores. Sim.
0: E além da acne, ainda tem a questão das manchas, né? Você citou aí as manchas da própria acne, né? De coçar, mas tem a, a, os melasmas, né? Da gestação. Por que é que isso, eles ocorrem, Líndia? Como é que evita, assim, protetor solar, eu, né? Isso é básico. Eu acho que eu fiquei mais paranoica ainda durante a gestação. <risos> porque eu tenho uma amiga que teve umas manchas bem escuras, assim, na pele e tal. Então, ela me, me avisou e eu não vacilei, assim, com protetor solar. Mas explica pra gente mais ou menos por que é que ocorre e se tem forma de tratar, né? Se o protetor solar não deu
1: é muito importante saber que os hormônios eles têm tanto uma influência positiva, como eles também podem influenciar algumas outras células que não necessariamente vão ter efeitos positivos na pele. Uma das células que também é muito estimulada durante o período da gestação e dessas oscilações hormonais são as células que produzem o pigmento na pele, são os melanócitos. Se você tem uma alteração hormonal, quer seja pela tomada de pílula, quer seja porque você esteja grávida, outra. Outra coisa, e tendo ainda a ação do sol, e aí Fortaleza, o Nordeste brasileiro, tá numa super zona, super legal, equatorial, tá? Então, os melanócitos estão a toda, a mil. Tanto é que, se você perceber, vamos deixar os melasmas, os cloasmas de lado, as manchinhas de gravidez. Pensa, o mamilo escurece, você tem aquela linha média no abdômen, que também é uma estimulação dos melanócitos. Às vezes, axila, virilha, também escurece. Uhum. Ou seja, tá mil, tá mil entendeu? Então você pega aquele mini solzinho, você vai um dia na praia, curtir a praia fazer umas fotos de biquíni com a barrigona, né? pronto, aparecem as manchas então, quando essas manchinhas aparecem, você tem que redobrar, isso você falou super certo, você tem que redobrar o fator de proteção, infelizmente não tem cura, mas dá pra melhorar bastante, você pode ter ação de peelings ácidos, você pode também, inclusive tem alguns peelings que podem ser usados durante a gravidez, claro que ninguém faz pra não correr risco nenhum, mas tem inclusive, por exemplo, peeling de ácido glicólico, que ele pode pode ser utilizado, uhum. entendeu? Mas ninguém vai fazer. Tá? E outros
0: são mais efetivos, né? Então, de repente, é melhor esperar e fazer um tratamento Exato. mais efetivo Exatamente. no Exatamente.
1: E dá pra você combinar com o microagulhamento, por exemplo, que tá super em voga. E tem alguns lasers, como, por exemplo, ou a luz intensa pulsada, ou então, é, tem o Spectra, que também ajuda bastante. Vá num especialista que trabalhe também com lasers, que eles têm esses lasers especiais para as manchas. Uhum. É, e você tem também que ter aquele trabalho diário. Tem alguns cremes que eles, digamos clareiam, não precisa ser um creme super clareador com hidroquinona que às vezes ele irrita a pele, mas nós temos outras alternativas mais brandas, para as peles que são um pouco mais sensíveis, só em você fazer esse cuidado diário já não piora isso já é uma grande vantagem, outra coisa também falando dessa parte de manchas, de células de pigmentação eu fiz durante três anos o ambulatório de melanoma de câncer de pele, lá na Universidade de Wurzburg, na Alemanha. Alemanha. Nesses três anos, eu peguei duas meninas em duas gestações que durante a gravidez tiveram melanoma. Nossa. Ou seja, durante a gravidez, tem que examinar os sinais, as pintas, para ver se elas estão legais. E, se for o caso, retirar as que estão sob suspeita. E isso é importante porque, se for o caso de, de repente, ter que fazer uma quimioterapia ou alguma coisa do gênero, que ninguém quer, ninguém quer, Sim. é importante que seja retirado quando antes, ninguém quer fazer nenhum tratamento que venha a causar algum problema no feto, claro que não, mas a gente tem que ser precavido, isso é uma das mensagens que eu quero deixar aqui tanto quanto os exames com a ginecologista, é importante você ter um exame com um dermatologista durante a gravidez, para que seja analisado se tem alguma alteração das pintas, dos sinaizinhos, para que não venha a correr risco nenhum e se tiver alguma coisa que já esteja alterada que seja tirada, logo sem precisar é, esperar que cresça e cresça e cresça mais. Todo mundo quer estar saudável pros filhinhos, né? Então. E na
0: gestação a gente fica com aquilo, né? Tá tudo diferente, tudo muda. De repente a gente pode pensar que não Exato. é nada, que é uma alteração normal da gestação e não é, né? Então, super importante isso, de investigar, né? De passar por uma consulta geral, investigar.
1: Exatamente.
0: E aí, passando também das manchas, a Amanda também perguntou se aquelas argilas, aquelas máscaras e tal, ajuda a diminuir as, as manchas do <risos> rosto, né?
1: Argila, eu sou uma grande fã da argila, porque ela tem minerais essenciais na nossa pele, que ajudam realmente a melhorar, mas ela não cura, entendeu? Uhum. É tipo um paliativo. Ela é faz um... a base, né? Isso, é só mesmo pra dar uma ajuda à pele, mas eu não vou dizer que é um tratamento. Uhum. Você tem sempre que tentar discernir na pele, o que é que é um tratamento E o que é que é um, uma base Um tratamento básico Pra auxiliar a pele Você tem que pensar assim A pele ela é um órgão, como o coração Como o cérebro, como os rins Então, você vai beber água Sempre, pensando também Nos seus rins, Sim. que eles têm que funcionar Legal, quem não bebe muita água Como a doutorinha aqui, meu amor Ganha a pedra <risos> nos rins com 20 aninhos, viu Eu não queria beber água Exatamente pra não precisar ir ao banheiro na época da faculdade, enfim não foi uma boa ideia é. <risos> nunca é, né? Pois é, mas é aquela coisa, você pensa nisso, então você tem que pensar na sua pele como um órgão sabe? E ter esse respeito também por ela, porque muita gente diz, ah, mas é besteira, não sei o que, não é não se você perder uma grande parte das funções da sua pele, você vai ver os problemões que vão aparecendo, entendeu? Nossa, eu fiz
0: um curso há pouco então... tempo sobre bebês prematuros, assim, e os cuidados que tem que ter, porque é uma pele muito, muito delicada e só ali eu tive de dimensão Demais. da função da pele em termos de aquecimento, de proteção de infecções, é um órgão com funções importantíssimas a pele pode
1: matar um bebê. Uh -huh. A pele pode matar um bebê. Pra você ter ideia da importância da pele. Foi
0: isso que eu percebi nesse curso. Ou seja, Amanda, a Gila não vai tirar suas manchas, então passe com o um dermatologista que você vai ter que usar uns creminhos sim.
1: <risos> eu vou mandar um beijo aqui pra Janai que a Janai ela também é lá do grupo. Uh -huh. E ela vive mandando nos, nos insta histories dela pra todo mundo beber água. Janai tô com você, viu? <risos> a campanha a é hashtag beba água,
0: né? E essa água também vai ajudar na as estrias, que foi outra coisa que a gente estava falando É uma coisa também que a gente teme muito E que a gente fica comprando mil cremes uhum. Porque tem que passar creme, porque tem que hidratar, hidratar Sim. Só que aí, essa hidratação Vem de onde? Vem de fora pra dentro Ou de dentro pra fora? Como é que funciona isso? Os dois. Primeiro o que dois. são as estrias Né? E depois, como é que isso. a gente Isso,
1: vamos lá. É o seguinte, as estrias Se você for Realmente analisar ao pé da letra As estrias, elas são Cicatrizes. Então, veja A estria não como uma manchinha mas sim como uma cicatriz. Ou seja, ela tem uma marca nas suas fibras colágenas ou elásticas, como uma cicatriz. Ela pode ser inicialmente cor de rosa, depois vermelha e no final branquinhas. Elas não doem, mas às vezes a pessoa pode até sentir um, um sei lá, um ardor, uma coceirinha no local, quando elas estão passando dessas fases, de rosa para vermelho, para branca. E não só as mulheres que têm estrias, não. Claro que na gravidez isso, ó, ocorre porque tem uma grande distensão do tecido conectivo da pele, então nem sempre as fibras, elas aguentam tudo isso. Então, se você engorda e emagrece em períodos breves ou mesmo durante a gravidez, tratamento prolongado com corticóide, por exemplo, muita gente que usa bombinha de asma por muito tempo, isso também tem uma influência no tecido conectivo da pele. Ou então, períodos de mudança hormonal, puberdade, menopausa. E você tem que lembrar o seguinte, as estrias elas também aparecem em regiões como por exemplo, barrigas, coxas, costas, tudo onde o tecido conectivo ele vai passar por um estresse um pouco maior. Uhum. Você
0: acredita que eu tive no peito e depois da gestação, quando desceu o leite... Acredito demais. Quando desceu o leite, meu sim. peito fez plá", apareceu um monte do lado, só que ainda tava assim, roxinha Eu olho, 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 água, água, água. Bem água. água. <risos> elas sumiram. Eu é. não acreditava que era possível realmente sumir. Quando dizem, ah, quando vem no início dá pra tratar. Sumiram. E foi de um dia para o tratar, outro sim. que elas apareceram.
1: É assim mesmo. É de, um, de uma hora para outra. Olha, eu passava durante a gravidez três vezes ao dia aí eu vou entrar no ponto, tanto óleo de amêndoas, que é muito bom, porque Eu digo que o óleo de amêndoas ele é uma maquiagem a pele porque ele te dá uma cobertura de proteção para essa pele, e outra coisa que eu passava era um hidratante, ou a base de ureia, ou a base de glicerina por quê? Porque os hidratantes eles têm a grande vantagem de realmente conseguirem penetrar nessa camada mais profunda da pele. O que os olhos, eles são os olhos são moléculas bem grandonas sabe? Então eles ficam mais na superfície e como eu quero que o meu tecido conectivo seja hidratado então eu preciso de algum creme que chegue nesse local. Uhum, que interessante. Então a hidratação é essencial, importantíssima mas infelizmente tem a genética também e tem pessoas que durante, mesmo sem ter ganhado muito peso durante a gestação, mesmo cuidando direitinho, que tem as estrias o que fazer? Como você disse, desde o início tratar, não achar, ah, não vou fazer nada que não vai mudar mesmo, e sim tratar. Isso é muito importante. Como é que a gente trata as estrias? Primeiro, fazendo a hidratação. Um dos produtos que foi citado lá no grupo também foi o B Oil. Ele é muito bom, é semelhante ao óleo de amêndoas e ele realmente dá uma ajuda legal para as estrias. Mas se elas já estão branquinhas, aí você tem que trabalhar ou com peelings químicos, ou com microagulhamento, ou com laser fotona, ou então com o ematrix que são todos aparelhos que dão uma ajuda e que estimulam o tecido conectivo. Então, por exemplo, um laser facionado. Quer dizer, tem vários tratamentos, linhas de tratamentos que você pode realmente fazer pra que o aspecto das estrias melhore.
0: Tem uma coisa que, assim, a gente fica meio psicótica né? Não pode coçar. E aí eu queria saber se, <risos> se a coceira ela, é porque ela gera estria ou a coceira é uma, um sinal de que a pele tá ressecada e de que pode abrir uma estria. Então, tipo, Tipo, não coça, mas hidrata. Como é que é essa coisa da coceira na barriga? Porque que
1: coça, coça, né? Olha, nem toda coceira na barriga é coceira na barriga. Tem doenças epíticas hepáticas do fígado, que durante a gestação, o primeiro sinal é coceira na barriga ao redor do umbigo.
0: Nossa, nunca pude nem imaginar Nem toda isso. coceira
1: na barriga é coceira
0: na barriga. É só questão de pele, né?
1: E, inclusive, um dos sinais dessa doença hepática é o aparecimento de estrias ao redor do umbigo. Ou seja, nem toda estria é estria, nem né? toda coceira é coceira. Você tem que saber se isso é uma coisa normal ou se tem alguma coisa aí por trás. Uhum. Voltando ao ponto do normal, né? Sim. <risos> se dá a coceira, qual é o problema? Se você coça, você tá traumatizando mais ainda esse tecido. Uhum. Se você não coça, se você hidrata, você tá dando um bálsamo para sua pele. A coceira é, não é proibida, mas ela é tipo um álcool um alcoólatra, sabe? Porque você uhum. não consegue parar. Então, é um problema. Então, é melhor você começar com outro estímulo. Os receptores de prurido de coceira na pele, eles não conseguem agir simultaneamente por exemplo, com os receptores de frio. Ou seja, se vocês resfria o local, também diminui a coceira. E também com o gitato. Ou seja, quando você passa o creme, também melhora. Uhum. Se você passa o creme frio, melhora mais ainda, entendeu? Ah,
0: que massa essa dica, né? Quem sente muito, pode gelar. Ou então, se não resultar a hidratação, passar em uma coisinha geladinha. Um gelinho isso, que seja, isso, né? Isso comer. já
1: ajuda demais. Faz toda a diferença. Então, coçar não é o ideal, mas mas também não vou dizer que seria a causa da estria.
0: Essa coisa que você falou do... Parte da dica do frio deu pra entender, né? Que a gente tava falando. Mas isso. isso do óleo, eu nunca tinha pensado nisso, porque a ideia que a gente tem é que o óleo é melhor, né? Porque ele fica mais grudado, ele dura mais tempo e tal. isso que você tá uhum. falando, que ele não penetra... Fica mais bonito, né?
1: Aham, uhum, mas penetra. ele não penetra tão Pronto. fundo, né? Passe o óleo na sua... Na, no seu corpo e entre embaixo do chuveiro. Não entra nem água. Uhum. Ele faz uma barreira na pele. Então, assim, quando é que o óleo é essencial em doenças descamativas quando você perde a pele sabe aquelas doenças tipo é, que você tem escama de peixe que a pele descama muito Sim. então ali você quer manter a integridade da pele, ali você quer manter a, aquela capa protetora da pele, ou seja, o óleo aí ele é vantajoso no entanto, no quesito hidratação, em que você quer ganhar água na pele ele vai, na, na verdade de bloquear a hidratação. Então, o óleo, ele é uma grande ajuda em processos descamativos, mas não necessariamente como hidratante. Entendi. E isso que é importante, às vezes, sensibilizar também os pais, quando a gente diz, você tem que hidratar a pele do seu filho, aí vai, passa o óleo Johnson, né? <risos> é
0: isso que eu ia perguntar, <risos> sem tem é diferença do óleo vegetal, do óleo
1: mineral? Tem, tem sim, tem sim, né? Gente eu não, sabe a Natália perguntou isso, se os
0: óleos vegetais são Bacanas para tua
1: marcas. Então. Eu digo que o óleo de coco, ele é, para mim, é um coringa, sabe? Você não sabe o que usar, pode usar óleo de coco ou azeite de oliva. Eles são muito bons. Porque tanto eles é, te oferecem um fator de proteção de até 10 pra pele, como também eles têm um certo, um certo efeito hidratante e protetivo para pele. Também para os cabelos. Por quê? Porque eles unem as ceramidas do cabelo, que tá todo assim bem ressecadinho, aí ele une, fica tudo legal. Mas, por exemplo, os óleos minerais, aí tem uma grande controvérsia na dermatologia, que aí eu posso ficar falando aqui 5 horas sobre isso, que é os óleos minerais, muita gente diz que tem alguns componentes do petróleo que podem ter ação carcinogênica, ou seja, causar câncer. Mas, gente, são mini estudos que falam Sobre isso. De qualquer forma, se você for ficar na base dos óleos vegetais, eu diria que você tá num lugar mais seguro, Sim. entendeu? Uhum.
0: Principalmente quando você tá falando, né? De gestação, de bebês, né? Eu acho que para bebês, quando a gente vai falar sobre massagem, né? Chantala, essas coisas, a gente sempre indica o óleo vegetal, né? segurança, um óleo de semente de uva, é. um óleo de coco, né? E então... Isso,
1: semente de uva também é excelente. Uhum. O... A Nath citou o, o Rosa arvão, Mosqueta. Né?
0: Eu não usei, eu acho que, que é mais. <risos> Ela tá dando certo nas né? minhas minhas olheiras, então eu queria saber se funciona mesmo,
1: então... <risos> Pior é que funciona, como eu disse, eles têm um, um efeito cosmético, entendeu? Não vou dizer que vai funcionar em todo mundo, mas ele pode funcionar de certa forma, entendeu? Uhum. É, outra coisa que eu queria ainda falar a respeito dos olhos, prestem atenção nos aromatizantes que você tem dentro desse óleo porque tem uns olhos que tem um cheiro super forte, e às vezes o bebezinho, ele pode é, ter uma alergia às, a esse perfume, né? Então, procura. Procura utilizar algum sem odor. Aham. Eu fiz também muita massagem, mulher. Olha, eu fiz pequipe, eu fiz massagem, fiz aula de hidroginástica com os meninos. Vai dizendo aí os nomes que eu fiz, viu? Né? <risos> E outra coisa que eu fiz, que é outra coisa que eu também queria falar, eu fiz drenagem linfática no último mês de gestação, porque ah, eu, eu aumentei 24 quilos, então eu tive mega barrigona, entendeu? E eu notava que no final do dia, principalmente as minhas pernas ficavam bem inchadinhas. E aqui na Alemanha, o seguro paga inclusive a drenagem linfática, uhum. e eu fiz realmente seis sessões de drenagem linfática, mais ou menos a cada duas a três semanas e foi de uma ajuda fantástica, sabe?
0: Tira com as mãos, literalmente, né? Assim, o um inchaço. Às vezes a gente tirava uma foto antes e depois era uma coisa, assim, incrível, né? As pernas, assim, o <risos> um pé de bolo, a perna super nichada depois da drenagem, tinha voltado ao normal. E aí, falando de drenagem, eu lembro de outra coisa, que acho que é uma questão das mulheres. Eu espero que por pouco tempo, né? Que isso deixe de ser uma questão. Inclusive, aqui no Brasil, não sei se você acompanha a carreira da Anitta, e
1: ela quebrou um super tabu, Sim, né? Que ela mulher. colocou a bunda dela cheia Só de celulite. Parêntese, Anitta é o meu, a minha trilha sonora da faxina. do ah, Pois é, do maravilhosa, né?
0: E quando ela colocou aquela bunda <risos> cheia de celulite na televisão eu acho que ela tirou um peso enorme das costas de todo mundo, tipo cara, celulite é tipo normal, eu acho que devem ter uns graus que, que não são saudáveis, que podem causar alguns problemas aí, você vai falar mas é importante que a gente saiba que é muito natural a gente ter estria, é muito natural a gente ter celulite. A gente tenta sim evitar, a gente tenta cuidar, tratar enfim, mas assim, a gente já tem tanta coisa na maternidade, em gestação, em pós-parto Arthur,
1: Sem dúvida. Que isso
0: Sem é o que é, é legal, é, vamos, vamos cuidar, mas é natural e é esperado, faz parte do nosso corpo. Mas é, eu queria saber se na gestação isso é uma coisa, se existe mais essa retenção de líquidos, se a celulite é pior, o que é que acontece e se existem graus preocupantes de celulite, vamos dizer assim, né? O que é que é uhum. e se existem níveis que são só estéticos ou se podem ser, ter questões relacionadas à própria saúde.
1: A celulite, ela também é um problema de tecido conectivo em que as fibras, elas Ficam mais curtas Entre a pele e a parte de gordura por isso que você tem um furinho, é como se imagina como se a pele estivesse sendo repuxada no sentido do tecido adiposo, no sentido da, da gordura então você tem um furinho uhum. por quê? Porque aquela ponte do tecido conectivo que segura a pele e fica também segurando o tecido adiposo ele tá retraído, então você tem tipo um, uma retração em vários pontos, isso também é determinado fator hormonal, por isso que os homens praticamente não têm celulite, mas os bebês têm <risos> ah, mais
0: e a celulite dos bebês gastado. também é gostosa, né? Porque a da mulher também não pode ser.
1: <risos> Viva a celulite, <no> né? né? <risos> Então, assim... Tem a celulite que é aquela que você aperta pra ver... Você se dá aquele apertãozinho, aí aparecem os furinhos... Tem que é a celulite que a gente chama de primeiro grau... Você tem a celulite que fica entre grau 2 e 3... Que é aquela que tem os furinhos que são mais ou menos vistos... Mas você ainda não tem a sensação de casca de laranja... Como a gente é, descreve... Uhum. Não tem aquela ondulação da pele, né? E, geralmente, os locais onde você tem mais celulite pode ser... Tanto na parte é, do bumbum... Entre o bumbum e as coxas também as coxas, mas também nos braços. Então, assim, a celulite, ela pode aparecer, nessas, principalmente nessas regiões, e o tratamento dela não é fácil. Mas existem, agora inclusive, é, tratamentos super modernos, muito bons, e que você dá para fazer num dia, e ele segura por vários anos. Tem, por exemplo, um que é super moderno, chama Cell Fina, como celulite, C-E-L-L n uh -huh. Fina, que é da firma Merz, e ele é tipo que um, um reloginho com um ponteiro, que ele literal quebra essa fibra que encurta o período é, digamos, o espaço entre pele e tecido adiposo, então ele libera essa pele, então os furinhos não aparecem mais tão fortes, porque assim, muita gente diz, ah, vou passar creme anticelulite, o que é que o creme anticelulite faz? O creme anticelulite geralmente ele é a base de cafeína, para melhorar a regulação dos vasos no local ele também geralmente traz algum emoliente, traz geralmente alguma coisa pra deixar a pele mais bonita mas ele só tem aquela ação é de, digamos Evitar que talvez venha mais E se você passar seu creme anticelulite Continuar tomando refrigerante, comendo coxinha todo dia Amiga
0: Aí você decide, né? O que é que você quer. Pois é. Mas eu sou pró-celulite. Eu acho que se o tratamento é difícil, se dá trabalho, <risos> vamos defender, né? Que bonita é com a celulite mesmo.
1: E olha, eu fiquei realmente abismada com o vídeo da Anitta, do Vai Malandra, porque eu achei de uma autenticidade tão pura. Não vou dizer que é a minha música predileta dela, porque não é. Uhum. Mas eu achei a coragem e... Assim, é um tema que muitas mulheres têm vergonha. Tu não tem noção de quantas mães aqui perguntam, dizem, olha, antes eu não tinha e agora eu tive e não consigo, não vejo que sai, porque muitas das mudanças durante a gravidez, elas somem, uhum. mas algumas permanecem, então... Você fica ali com a memória, né? É, aquilo ali deixa a sua autoestima bem abalada também, né? Mas dá pra tratar. O que eu acho bacana é você ter a opção, né? Porque antes você não tinha
0: a opção de deixar a celulite dizer tá tudo bem, tipo, você deixava, mas você sabia tipo, oh, está feio, eu não gostaria mas tá aqui. A partir do momento que isso vai ficar ficando normalizado, você pode ter a opção. É como o cabelo grisalho, cabelo branco. Eu decidi parar Sim. de pintar os meus cabelos depois que eu comecei a ver um monte de mulher empoderada mesmo, dizendo, Pô, isso é mais uma opção, tipo, não é obrigado a você tonalizar, você se expor ao que quer que seja, porque socialmente isso não é aceito. Você tem a opção de tonalizar, você tem a opção de pintar, você tem a opção de deixar isso natural e ok, tá tudo bem. Eu acho que todas essas é, questões cosméticas, né, você. tem a ver com isso, a gente normalizar, tudo é ok. Se você quiser fazer, se você acha né, bonito, se você, se na sua vida cabe, né, você bancar um tratamento, enfim, isso é uma opção sua, bacana, tá lá. Se você também não quer trazer mais esse sofrimento, mais essa carga, ok também, tá tudo ótimo, você tá linda, você é maravilhosa do jeito que você é e com a Anitta, que tá aí fazendo um
1: sucesso internacional, com a bunda cheia de celulite, ponto. Não, mas é o que eu digo muito pra algumas pacientes que vem e você nota que ela já tá, assim, arrasada. Uhum. E ela chega já falando pra você ai, doutora, minha pele sempre foi péssima. Hoje eu tive uma linda, paciente coisa mais linda e eu digo pra ela, olha, você é bonita. A gente vai melhorar esse aspecto pra você se sentir melhor. Mais bonita você já uhum. é. E você não imagina a quantidade de pacientes que caem em lágrimas, porque elas não se enxergam bonita. Uhum. Elas se concentram naquele erro. Então é aquela coisa de você se concentrar na celulite, você se concentrar no cabelo branco. Ó, cabelo branco vou te dizer pra mim é um capítulo à parte porque eu nasci como uma mecha de cabelo branco, aqui atrás, uhum. na parte de trás, posterior do cabelo, e eu também sempre tive uma mecha de cabelo branco na sobrancelha, então eu ouvi muitas vezes no colégio, ah, tu já tem cabelo branco, não sei o que, mas pra mim era tão normal, que sabe aquela coisa que, tem, um e daí, uhum. né, tipo, é um, é um sinal, como tem gente que tem sinal escuro, tem um sinal claro, o meu pai também já tinha essa mecha, então, tipo, na família, e eu acho que quando você vê uma coisa com normalidade, as outras pessoas também veem com normalidade, sabe? sim. É isso que você falou, quanto mais for trabalhado Que isso é normal, que é tranquilo Mas se você quiser mudar, você pode Exatamente, entendeu? você tem todas
0: as opções, né?
1: Eu tenho aqui na Alemanha, inclusive Esse ponto de Ah, não vou pintar cabelo, ah, não quero fazer isso Porque às vezes no Brasil é tratado Como negligência, não é, é uma opção Isso é, é que é opção. fantástico, né? Ah, né? né? Então, aqui na Alemanha, eu acho que nesse ponto As mulheres, elas são mais tranquilas Tanto é que eu vou fazer uma confissão Quando tô Ah, tô assim um mês antes de eu ir pro Brasil, eu entro em parafuso. Eu fico, meu Deus, penso, porra, né? meu Deus, eu tenho que fazer um botox, meu Deus, eu tenho que pintar o cabelo. Meu Deus, essa celulite aqui, ela voltou de, sei lá, não sei o que. Nunca mais
0: reparado nela, né?
1: Nunca, eu vou te dizer, eu nunca penso em fazer é, plástica de nariz até eu ir pro Brasil, entendeu? Fala sério, celulite. Sério? eu tô brincando não, olha, antes de eu vir pra Alemanha, eu pensava em fazer plástica de nariz plástica no seio, pensava ó, oh, não vou nem falar, tanto de coisa que eu já fiz <risos> mas eu cheguei aqui e fiquei mais tranquila, porque você não é necessariamente medida pela sua aparência, claro que uma aparência boa ajuda não vou mentir, ajuda mas você não é medido por ela então eu acho que esse ponto de empoderamento das mulheres e eu, nossa, eu tenho pacientes lindas, de 8 30 anos com todas as ruas que você imaginar, e, e elas têm aquele brilho no olhar, sabe? Uhum. Eu acho que a beleza, tem muito da beleza interna, claro que tem a beleza externa e ela tá aí, é pra ver, é legal e se você não tá incomodado com alguma coisa mude, eu sou aquela coisa do menos é mais, eu acho que com poucas coisas você já dá pra fazer uma mudança daquela imagem uhum. que você tem.
0: Mudar a forma como você se sente, e a partir daí pode ser um start, né?
1: Isso, isso é a imagem que você tem de si, que às vezes precisa ser mudada, então a mulher na gravidez ela chega naquele choque Bom, eu sempre usei calça 34, 36. Agora eu tô com uma calça de grávida, com um elástico na barriga, entendeu? Antes eu via meus pés, agora eu não consigo cortar a unha. É, no final fica aquela barriga mole que você não entende o que é que tem dentro, o que é que não tem, entendeu? E aí depois você vai vendo o seu corpo mudando, o seio enche. Eu digo muito que o seio quando tem a descida do leite, né, ele enche para compensar a barriga mole. Sabe?
0: <risos> você não enxerga a barriga, é né? Maravilha. É Maravilhosa. <laughs>
1: mas é maravilhoso, e eu lembro muito que eu me senti péssima no pós pato eu me senti horrorosa, e eu lembro muito do meu marido dizendo, meu amor, você tá linda, olha os seus seus como estão maravilhosos, olha como seu cabelo tá... eu só consegui enxergar a barriga feia, tu tá entendendo? Uhum. são umas coisas que eu acho que as mulheres têm que trabalhar isso, tem que trabalhar você, a sua imagem naquele momento, e você ter a consciência que você pode mudar se você quiser, mas você pode se amar como você se está, entendeu? Então isso faz uma diferença enorme na abordagem que você vai ter com a sua paciente, entendeu? Eu nunca vou chegar para uma paciente que ela pode ter um, um a pior das, das uh, mudanças na pele, eu não vou chegar, você veio por causa disso, porque se ela não veio por causa Nossa, disso isso é, ela isso vai ficar é encada aquilo né? você não pressupou qual era a é, questão então que levou
0: você... ela lá, né? pode ser que aquilo ali que você viu para ela não então significa
1: você... nada nada, pois é, então você tem que ter essa sensibilidade, sabe, e eu acho que depois da maternidade eu, eu acho que isso me abriu os ouvidos de você perceber o que é que tá por trás daquele a ah, minha pele não tá legal uhum. o que é que não tá legal, sabe, então, tem ainda um ponto que eu queria só falar da parte é que um monte aí. que são os vasinhos. É, das varizes. Mas... Os vasinhos, tá? Das varizes. Porque, menina, é uma coisa que acomete muito. Eu faço muito laser também de varizes. Nós trabalhamos junto com o um cirurgião vascular, que ele faz a análise, obviamente, inicial. Porque nós temos nos, nos nossos vasos um sistema superficial, que é onde aparecem os vasinhos. Mas nós temos também um sistema profundo. Aham. Então, um cirurgião vascular, junto com o um radiologista, ele faz a análise se os vasinhos profundos estão legais, pra você poder fazer o tratamento dos vasinhos superficiais. Então, eu mando os pacientes primeiro pra ele, e quando eles dizem que tá tudo ok, então eu faço o laser. E o que eu ia dizer também é façam o quanto antes, porque quando tá aquele mapa mundi, né? De, ah, Deus, de vazinhos, deixa eu ver como é que eu tô, que é, eu nunca mais olhei.
0: <risos> eu tenho muita veia que aparece. É diferente da, da varise, né? É diferente
1: de vasinhos. É, mas eu tenho é. vasinhos também. Então, dá pra fazer um tratamento legal Legal, sabe, no início, junto com cirurgião vascular e um dermatologista, então dá para você tratar legal, uhum.
0: sabe? E isso ainda dá para tratar ainda na gestação ou também é melhor esperar
1: o pós-parto? Eu deixo para depois. Uhum. Eu deixo para depois, sabe por quê? Porque o laser, ele é transdérmico, ou seja, ele é aplicado na pele e ele também acaba acarretando uma mini reação inflamatória que pode culminar também com uma alteração, chega o risco de alguma infecçãozinha, né, alguma coisa. Não necessariamente da infecção, mas também de um, um lugar ficar um pouquinho mais escuro, de você ter manchinha. Ah, que já é uma tendência
0: maior na gestação. Entendi. Exato. Entendi. Essa questão das manchas, você chegou a citar, mas eu queria deixar isso mais claro. Esse escurecimento de axila, escurecimento de virilha, além dessas manchas na pele, tudo isso é por conta desse aumento, né? Da,
1: da carga Das hormonal. melaninas, da carga hormonal, Esse. que vai estimular. Os melanócitos, que são as células que produzem. Que os melanócitos, isso. O pigmento melanócito melanina e o que é que acontece quando a melanina ela é produzida demais ninguém vai escurecer totalmente o tom da pele né a melanina ela é produzida demais o que é que acontece nós temos células que são na nossa primeira linha de defesa que elas vão literalmente comer essa melanina então elas vão comer essa melanina vão degradar essa melanina então em alguns pontos você vai ver um escurecimento relativo da pele e às vezes são como pontinhos não é um escurecimento total mas é como pontinhos isso realmente é típico de uma alteração hormonal Que pode também ocorrer fora da gravidez, por exemplo né? Quando a pessoa uhum. pode estar é, tanto fazendo um tratamento hormonal Ou mesmo, por exemplo, quando é, há um ganho de peso em excesso Também pode ocorrer o escurecimento dessas áreas Porque o ganho de peso também pode é, causar alterações Nas citoquinas pró inflamatórias da pele Que acabam é, estimulando também essa produção Produção de pigmento. Então não necessariamente são só os hormônios femininos, blá blá blá. Não, também tem outras formas de você ter esse escurecimento. E tem substâncias que você Entendi. pode utilizar para tratar, para melhorar o aspecto.
0: E aí vai ser a mesma coisa que a gente já falou sobre as manchas do rosto, né? Melhor esperar para depois, que tem as questões né, de que tipo. <música> coisa, Lígia, que eu não sei se eu já cheguei a comentar com você antes, que eu não sei se é loucura também, ou se eu ouvi realmente isso sobre essa calosidade nos pés, eu sei que esse assunto já surgiu lá no grupo, e é, alguém me disse, ou eu, ou eu inventei isso que isso também tem a ver com a questão hormonal né, eu percebi que depois da gestação eu fiquei mesmo com os pés de pião assim, então eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo descalça de em casa amiga. muitos meses Baixa sem calçar sapato <risos> <Uau>. <risos> Então tem a ver também com essa, com essa questão?
1: Tudo uhum. a ver, tudo a ver, porque tem inclusive alguns medicamentos que eles também estimulam a produção dessas calosidades nas mãos e nos pés, e durante a gravidez você tem vários aspectos que podem causar isso, primeiro ganho de peso, normal, ou seja, uma pessoa que ganha um pouquinho mais de peso, causa uma maior pressão nesse local, nesses pontos de pressão ah, a calosidade é nada mais é do que um sistema, um mecanismo de defesa da pele, porque ela diz, bom, eu tô aguentando a pressão aqui então vamos lá produzir mais um, mais um mais vamos uma engraçar, camada, né? e aí vai ficando, vão acumulando as camadas e ela vai ficando mais durinha e aí começa a descamar, porque as últimas camadas da pele, elas não são vascularizadas, ou seja, se tem muita camada da pele sobreposta a última não, não tem mais como ficar grudada, então ela sai total, entendeu? Então uhum. tem realmente as nossas ah, das tá. calosidades é de ganhar um pouco mais de, de queratose, ou seja, essa hiperprodução nos, como Diz, nas extremidades, tanto nas mãos quanto nos Aham. pés, ou às vezes também no couro cabeludo. Tem mulheres que sofrem de caspa, por exemplo, bem mais forte, ou de Sim. dermatite seborreica, durante a gravidez. Então, assim, tem só tudo a ver com isso. O que é que a gente precisa fazer? Tratar com um creme, por exemplo, a base de ureia, 10% ou até 40%, dependendo do caso. Você também precisa ir numa pedicure ou numa podóloga para ser é, tratado e retirado porque tem que retirar, realmente. quer seja de uma forma uhum. química, com um produto quer seja com uma forma mecânica e depois que você realmente volta, digamos assim ao, ao peso normal ou não geralmente tem, como eu disse, tem algumas alterações na gravidez que são só mesmo temporárias, mas tem umas que permanecem e muitas mulheres reclamam disso que permaneceu, ou então que elas ganharam, por exemplo, um número a mais de sapato, tem a ver também com essas calosidades, porque elas aumentam a base do pé.
0: Ah, é que tem essa questão, né de dizer que aumentou, aumentou o tamanho do pé na verdade, cresce essa região Essa área de pele, né? Que vai Isso. ficando mais
1: grossa E são as extremidades, então ela dá uma base maior Não vou dizer que é só por causa disso Mas tem uma grande influência nisso também
0: E assim, a gente já tá com uma hora de gravação vale, E já teve um monte sério? de gente desesperada porque a gente, porque a gente teve um monte de pergunta Que eu acho que essa é uma questão desesperadora É aquele momento no pós-parto Que você vai tomar banho, lavar o cabelo E quando você puxa, a mão está cheia de cabelo Uma você termina o banho, você não enxerga o chão. A quantidade de queda de cabelo no pós-parto é uma coisa absurda. E aí a gente lê que, ah, nasceram muitos durante a gestação e cai o excesso. Mas não é só isso, porque a gente percebe mesmo as entradas, umas falhas, assim. A gente vai ficando meio careca. Então, assim, um monte de gente perguntou sobre isso. Deixa eu ver quem foi mais. Acho que foi Thaís, perguntou. Stephanie também, acho que perguntou sobre isso. Foi Natália. Então, assim, isso é uma preocupação. Eu ficava desesperada, assim. Parecia realmente que eu tava fazendo algum tratamento agressivo, que fazia o cabelo cair. É. Explica pra gente um pouquinho de porquê é que acontece essa queda e se tem como reverter ou se é uma questão mesmo de esperar, porque nasce, assim, pelo menos o meio, depois
1: nasceu tudo, mas esse são meses realmente uhum. de desespero, assim. Principalmente porque você vê todos os dias como sai mais, sai mais e não vem. Uhum. Ou então você Sim. vê só aqueles cabelinhos novos, como as meninas dizem, aquele cabelinho, <risos> aquela penugem, <risos> né, assim, quero ser, É como eu diga, wanna be hair, mas não é exatamente o um cabelo, <risos> né. <risos> Dia, né? <risos> Primeira coisa a se considerar. Pensa bem, tem os pacientes que, por exemplo, eles têm cirurgias ortopédicas. Nada a ver com, com hormônio nem nada. Tem cirurgia ortopédica. Quebrou o pé. Três meses depois tem uma mega queda de cabelo. Por quê? O cabelo, o crescimento de cabelo, ele demanda uma grande quantidade de energia do teu corpo. Ou seja, se o teu organismo tá preocupado com alguma outra coisa bom, eu tenho aqui um osso para consertar então eu tenho que economizar energia de outro lugar. Então vai economizar da onde? das unhas e dos cabelos. Porque eu não necessariamente preciso deles. Então, uhum. ocorre uma queda de cabelo que é chamada de efluvio telógeno. Tem um nome super complicado, mas é nada mais que os cabelos que já estavam para cair, caem antes. E os que uhum. estão para nascer, não conseguem acompanhar o ritmo. Ou seja, você tem a sensação que cai, cai, cai e não nasce. Mas isso não necessariamente é uma doença. Pode ser também só um estado, um momento. E pode acontecer no pós-parto, pode acontecer Acontecer também durante um, por exemplo, na quimioterapia, você não tem uma queda de cabelo imediata na quimioterapia, você tem uma queda de cabelo três semanas depois, ou seja, tem essa latência, esse período de latência do cabelo. E no pós-parto, você tanto tem a questão hormonal, como você tem essa questão de que a energia do corpo ela está sendo levada para muitos outros pontos, para muitas outras regiões, muitos outros órgãos. Está produzindo leite, você está tentando se recuperar, você tem tá sido conectivo tá realmente assim no, no ápice do estresse, então o corpo pensa cabelos pra que te quero vou economizar minha energia aqui, então na maioria das vezes geralmente se resolve por si só então quem tem cabeleira abundante fica feliz porque perde um pouquinho, mas não, é, não fica tanto pra volume, mas quem né? tem mais ou menos ou pouco, fica desesperado as alemãs aqui, por exemplo, que tem muito pouco cabelo, alemã salão de beleza, todo mundo quer ter volume porque elas têm um cabelo mega ralo. Quando elas têm esse, essa, essa alopécia pós-partal, essa perda de cabelo pós-partal elas ficam desesperadas porque você se sente praticamente careca então, primeira coisa, você tem que ver, é realmente uma queda de cabelo pós-partal, hormonal normal? Segundo ponto, será que precisa fazer uma análise do couro cabeludo? Será que você está tendo um pouco mais de dermatite seborreica? Será que você está tendo outros processos inflamatórios que também estão, digamos, somatizando para dar esse pior approach, essa pior queda de cabelo. Terceiro ponto, será que você precisa de algum microelemento? Será que o seu ferro tá legal? Será que o seu zinco tá legal? Então, às vezes, você precisa também fazer um exame de sangue, né? Pra ver isso. E um quarto ponto, geralmente, geralmente, quando eu falo aqui, é mais de 90% das mulheres, a grande maioria, ela volta ao normal. Com o crescimento de cabelo, geralmente, pode demorar entre dois meses a dois anos. Então até dois anos pode ainda ser de certa forma entre aspas normal. Mas eu sugeriria se passar de seis a nove meses que procure um dermatologista para fazer essa análise. E se tiver é, algum outro sintoma junto
0: também investigar, né?
1: Sem dúvida. Às vezes você tratando a outra queixa ou outro sintoma já melhora sobremaneira a, a queda dos cabelos.
0: Sim, você falou uma coisa tão interessante, eu nunca tinha pensado nisso, nessa é, que é um esforço do corpo de estar tá lidando com outras coisas mais importantes. E eu sou consultora de amamentação e é uma das coisas que a gente observa quando os bebês estão mamando bem, as unhas crescem muito rápido, é. né? Bebês que às vezes não estão mamando <risos> tão bem tem um crescimento mais lento das unhas, né? Então é, é um ponto que a gente observa e é justamente isso, né? Se ele tá mamando bem, ele tem muita energia então o corpo tá dando, inclusive, para fazer a unha crescer, que é uma isso, coisa isso. É, supérflua, né? É, aqui, Bacana, inclusive, isso. as
1: doulas, né? Que a gente também tem aqui na Alemanha, você tem a doula, tem também é, todo um acompanhamento, tem a enfermeira da amamentação, enfim, e elas perguntam sempre também, tá cortando a unha dele a cada semana, como é que tá? Então, são todos os fatores que demandam uma grande quantidade de energia e você pode avaliar com isso como tá o metabolismo.
0: Então, eu acho que a gente cobriu, assim, desde o pré-natal, né, até os problemas mais comuns de gestação as, as questões de, de pós-parto. Eu tenho a, a última pergunta da Thaís. Né? Essa é a última, a última mesmo que ela diz assim Eu queria também uma fórmula mágica Que cicatrizasse os mamilos em 30 segundos uhum. para aliviar as mamadas <risos> Essa tecnologia já chegou na Alemanha E se sim, podemos considerar isso Outro 7 <risos> a 1 Eu desconfio é. que não Mas Bom. Deixo com a palavra especialista
1: Nós conhecemos as receitinhas da vovó Que é deixar um mamilo uh, Ao sol, todo mundo conhece isso Aqui o que a gente também Sugere muito são os Cremes, como, por exemplo, da Lanzinot, ou os cremes à base de pantenol como, por exemplo, o Cicaplast, da La Roche-Posay. Mas eu vou te ser bem sincera, um dos cremes que eu mais gostei foi um que é vendido aqui na drogaria bobinho, que é, sei lá, custa no máximo 5 euros. E ele é à base de jojoba, de avocado, né, de abacate, e uh -huh. com um pouquinho de pantenol Assim, eu, eu acho importante que você vá testando, para ver também mesma uma coisa que o, o bebezinho possa também entrar em contato. Porque muitas vezes a pessoa diz ah, eu tenho uma super dica, mas você sabe se o bebê pode entrar em contato com esse produto, né? Então é importante também. Tem que ter,
0: são dois cuidados. Se o bebê pode ingerir e se tem alguma questão orgânica que pode gerar uma infecção. Exatamente. Assim, a gente tem muito cuidado com a orientação de produtos orgânicos. Não usem nada orgânico em cima de alguma ferida mamilar. Ah, em de banana. Ah, abacate que você pega ali na cozinha e faz. Enfim, são as receitas Isso, mais não, diversas, não. Mas isso é um risco imenso, né, de gerar uma, uma infecção. E o que a gente sabe, essa questão dos cremes, eles ajudam bastante, assim. O que a gente tem de evidência científica nova em relação à fissura de mamilo é que é uma, um tratamento úmido, né? Uhum. Então, qualquer creme desse, ele vai deixar aquela região úmida, mas não abafada, pra não isso. ter os fungos, né? Então, assim, o que a gente usa mais aqui no Brasil é a base de lanolina mesmo, uhum. a lanolina pura, porque não, não, atrapalha, né? não é ruim não, para os bebês. E a, orientação, não, é é, e a orientação só em cima da ferida, pra não ficar escorregando também, atrapalhar a pega, né? E é que a gente tem usado bastante o laser também, né? Eu fiz um, um curso de é, o laser vermelho que ele ajuda na regeneração das células. Uhum. Então ele ajuda na cicatrização, né? Ele vai ajudar lá na... Enfim, vai é, antecipar essa, essa cicatrização. Mas no mais é verificar a pega se tiver tudo ok, né? Essa ferida é uma região que se regenera muito rapidamente, né? Eu Isso. acho que é uma questão até de o corpo ser bem perfeito. É uma região que se tiver tudo ok, ela se regenera mais, mais rápido.
1: É. Sabe uma coisa que eu utilizei no meu primeiro filho que eu you <laughs> tentei evitar no segundo, depois eu digo quê. É, são aqueles é, tipo uns chapézinhos que você utiliza de tipo um bico de silicone, porque o meu bico tava extremamente rachado, tava realmente sangrando literalmente, entendeu? Então, a gente tentou colocar isso pro meu primeiro mas, o problema é quando você vai tirar. Então, no meu segundo é, E às vezes ele, ele até piora <risos> o machucado. Isso, é o que eu tô dizendo, é uma coisa que é bem controversa, mas eu, eu admito que eu utilizei no primeiro e no segundo filho eu digo, eu não quero usar isso. Eu vou aguentar. Uhum. Sabe o que é que eu fiz também? Eu fazia muito compressa gelada, porque o gelo, ele diminui é, o volume dos vasos. Então, aquela uhum. região, ela não fica mais tão... Porque com a, a sucção do bebê, os vasos ficam todos altamente é, ativados, né? E, e quando você coloca uma compressa fria, ele meio que acalma. Volta o vaso ao, a, ao calibre normal. Mas aí a compressa,
0: ela tem ação também na produção do leite. Então, às vezes, melhora de um lado Dor, e aí atrapalha o outro, então assim é uma coisa que a gente não, a gente tem muito cuidado só pra é. aliviar,
1: sabe só pra aliviar um pouquinho, uhum. porque eu tive duas piranhas, né dá uma, <risos> uma anestesiada, né eu dei de mamar até quase um ano, sabe, deles então, aqui uhum. na Alemanha tem a vantagem de você ter também a licença maternidade de um ano, né que facilita bastante Sim. Isso. mas, é, é um, um local, e é como você disse a, a natureza é muito sábia, geralmente ele tem essa, esse estresse inicial mas o leite materno em si, que entra em contato com a pele tem também ação regenerativa
0: sim, é uma coisa que a gente orienta sempre, termina de mamar, um pouquinho. espalha Isso. um pouquinho de leite, deixa ali secar Olha só. sozinho, é uma excelente <risos> dica essas dicas são
1: fantásticas
0: Mídia, tô com pena de você, que deve estar aqui aí super tarde, né? São 5 horas a mais, já quase 11 horas da noite. <risos> e tô com pena de acabar o papo, né? Mas eu vou ficar com a pena de você. Vou <risos> terminar esse papo. Te agradecendo demais, assim, você foi super disponível desde o início. É, a sua paixão pela dermatologia é uma coisa linda e inspiradora de se ver, né? E foi maravilhoso ter você aqui compartilhando esses conhecimentos, né? Tanta coisa bacana. Eu que já, já tinha lido sobre muita coisa, já sabia muita coisa. Aprendi um monte de coisa nova, tive... que eu leva pra vida, né? Independente desse período de, de gestação ou não, eu acho que qualquer pessoa que ouvir esse programa vai levar dicas pra vida, né? Então, muito, muito obrigada, de verdade. E eu queria que você deixasse alguma forma de contato, né? Se as pessoas claro. quiserem, né? Não sei se você tem alguma página de trabalho é, em português ou em inglês, <risos> né? Não sei se as minhas ouvintes todas <risos> entendem
1: alemão, mas deixar as formas de contato e, e como te encontrar, né? Se quiserem tirar alguma dúvida. Claro, olha, foi um prazer enorme, é um tema que eu como eu disse, a gente pode ficar aqui falando horas em horas, não, não incomoda. Pelo contrário, é um prazer falar sobre isso, esclarecer. Todo mundo aprende, né? Tanto escutando, como também falando, você, você aprende. E tô aberta para novos convites, será um prazer. Deixe também meu contato, tá? Como eu disse, eu tenho uma página, obviamente, da clínica em alemão, mas o meu e-mail, ele é lidia.poppergmail.com se alguém quiser entrar em contato, tiver ainda alguma dúvida. E no mais, tô aí também no Facebook e Instagram, e tô à disposição se alguém tiver uma dúvida específica que não foi abordada, ou que foi abordada mas que a pessoa queria saber um pouquinho mais, fico à disposição de vocês tá bom? Abraço forte
0: a gente vai colocar o link da página lá no da página em alemão também, mas enfim né, as pessoas poderem conhecer e um abraço muito oh, obrigada, é lindo, GNH, todo mundo um já sabe vamos <risos> <Ai. risos> <risos> tirar foto fazendo coração então então, um beijo. Quem quiser falar com o Gênia já sabe, as redes sociais, arroba gerando novas histórias. E é isso. Foi uma delícia. Um beijo, Lídia. Abraço. Beijão. Tchau. E tchau.
1: Mais um produto com a edição do Senhor A.